0: 200 Seiten Prüfbericht. Das klingt nach einem ganz schönen Wälzer. Ja, voll. Aber was da drin steht, hat ganz schön für Wirbel gesorgt. Es geht echt um den ganzen Batzen Geld. Knapp eine halbe Million Euro soll an Mitarbeitende der Stadt Bamberg ausgezahlt worden sein. Und scheinbar ohne rechtliche Grundlage. Previously on Razzia im Rathaus. Der Prüfbericht landet beim FT. Ein erster Artikel enthüllt Beschuldigungen und Politiker und Mitarbeitende des Rathauses weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Hi, ich bin Julia und ich bin Verena und zusammen schauen wir uns heute bei Razzia im Rathaus mal genauer an, was es mit diesen Bonuszahlungen eigentlich auf sich hat. Die Infos darüber stehen ja im Prüfbericht, oder? Ja, es wurden die Jahresrechnungen der Stadt Bamberg zwischen 2011 und 2017 geprüft und einige Verstöße aufgelistet. Und wer hat die Rechnungen überprüft? Das ist ganz schön kompliziert. Also das Ganze macht der Bayerische Kommunale Prüfverband. Das ist eine unabhängige Einrichtung der kommunalen Selbstverwaltung. Das bedeutet, die Prüfer untersuchen die Kassenbücher der Städte und Gemeinden und verfassen dann darüber eben den Prüfbericht. Wenn den Prüfern jetzt Verstöße oder Ungereimtheiten auffallen, dann untersucht diese Fälle eine Kontrollbehörde. Das ist in unserem Fall die Regierung von Oberfranken. Okay, und welche
1: Verstöße haben die jetzt dabei entdeckt?
0: Zum Beispiel wurden da Überstunden ausgezahlt, die aber scheinbar nirgends erfasst wurden. Die tarifwidrigen bzw. ohne gesetzliche Grundlage geleisteten Zahlungen beliefen sich von 2011 bis zum 31. Dezember 2017 auf 457.000 Euro,
1: heißt es da konkret. Das ist ja fast eine halbe Million, die da einfach ausgezahlt worden ist. Haben die Leute nichts dafür geleistet? Das war zumindest der erste Eindruck, als der Prüfbericht aufgetaucht
2: ist. Der Oberbürgermeister hatte da aber eine starke Meinung zu dem Vorwurf. Es bestand immer und ohne jede Ausnahme ein sachlicher Zusammenhang zwischen der überdurchschnittlichen Mehrleistung und einer angemessenen Vergütung dieser Zusatzarbeit.
0: Hm,
1: aber im Prüfbericht müssen doch bestimmt konkrete Fälle aufgelistet sein, oder nicht?
0: Es gibt zum Beispiel eine Person, bei der sich laut Prüfern die Überstundenvergütungen bis Ende 2016 auf 37.000 Euro addiert haben. Und das, obwohl der Person gleichzeitig eine monatliche Pauschale von 800 Euro zur Abgeltung der anfallenden Mehrarbeit bezahlt worden sei. Laut Prüfungsverband habe die Stadt keinen Nachweis über zusätzlich zur Arbeitszeit erbrachte Stunden liefern können. Darüber hat der FT 2020 berichtet. Ein anderer Aspekt hat aber auch für Diskussion gesorgt. Die Überstundenpauschalen wurden nämlich auch dann bezahlt, wenn die begünstigten Mitarbeitenden teils wochenlang krank waren. Hans-Günter Brünker... Stadtrat der Fraktion Volt, ÖDP, BM, sieht das kritisch und hat gegenüber dem FT im März 2021 Folgendes gesagt. Wenn ich krank bin, leiste ich keine Überstunden. Wie man so etwas begründen will, weiß ich nicht. Und was sagt die Stadt dazu? Die Stadt hat immer wieder betont, dass es keine Leistung ohne Gegenleistung gab und dass kein Schaden entstanden ist. Im Fall der Überstunden für Kranke hat Heinz Kundke von der SPD das Ganze im März 2021 so erklärt. Die Überstundenpauschale sei ja zu einem Gehaltsbestandteil geworden, der auch dann ausgezahlt werden müsse, wenn die betreffende Person krank sei. Die SPD sieht hier, wenn, dann nur Fehler in der
1: Dokumentation und der Aktenführung der Verwaltung. Okay, das ist echt ganz schön kompliziert. Wussten die Mitarbeitenden eigentlich untereinander, wer genau die Gelder bekommen hat? Das haben wir zweiten Bürgermeister Jonas Glüsenkamp gefragt.
3: Äh, nein, nicht in allen Fällen, in einigen schon. Aber auch da sagen sie sozusagen die Gelder, da ist mir nochmal ganz wichtig, dass es um ganz verschiedene Fallkonstellationen gibt und das ist jetzt sehr komplex und vielleicht für einen Podcast auch nicht geeignet. Ich könnte jetzt eine Viertelstunde mal mindestens ausführen zu den verschiedenen Fallkonstellationen, die da sind und ähm, auch nicht alle, die damals diskutiert worden sind, haben sich im Nachhinein dann als rechtswidrig rausgestellt. Es gibt auch einige, wo nachgewiesen worden ist, tatsächlich, dass eine Gegenleistung erfolgt ist. Bei anderen ist es offen geblieben. Aber das ist mir nochmal ganz wichtig, weil ich auch nicht möchte, dass in der Öffentlichkeit das Bild erweckt wird, dass ist so die Gelder und es gibt die große Summe und das ist alles das Gleiche und das ist alles rechtswidrig und das ist alles eine Straftat gewesen. So ist es nicht. Aber was in jedem Fall ein Manko war Und das ist ja auch kritisiert worden, auch zu Recht, ist, dass es eben nicht in jedem Fall transparent war, insbesondere auch dem Stadtrat als wichtiges Entscheidungsgremium nicht transparent war.
1: Okay, soweit ich weiß, wurde dann ja auch ermittelt, richtig? Genau, von der Staatsanwaltschaft Hof. Warum ist Hof da zuständig?
0: Weil Hof eine eigene Abteilung hat, die sich speziell mit Wirtschafts- und Steuerstrafsachen beschäftigt. Die sind also Spezialisten in Geldfragen. Hm, das klingt, als wären sie die Richtigen für den Job. Und was sagen die zu dem Fall in Bamberg? Erstmal haben sie Vorermittlungen angestellt und dann tatsächlich ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Untreue zum Nachteil der Stadt
1: Bamberg eingeleitet. Zum Nachteil der Stadt Bamberg. Das klingt nicht, als wäre kein Schaden entstanden, so wie Kuntke das betont hat. Er hat im April 2021 gesagt, es sei kein Schaden entstanden, weil man von einer Leistung für die gewährten Gelder ausgehen müsse. Außerdem habe sich niemand
0: bereichert. Die Finanzwanderer versuchen zu dem Zeitpunkt das Ganze aufzuklären. Dafür sehen sie dann Akten ein und versuchen, die Geldflüsse nachzuvollziehen. Ja, aber jetzt nochmal konkret. Was bedeutet eigentlich der Verdacht der Untreue? Die Antwort darauf findet man im Strafgesetzbuch, im Paragraph 266. In juristischer Fachsprache ist das Ganze natürlich jetzt sehr komplex. Ich erkläre es mal in einem vereinfachten Beispiel. Stell dir mal vor, deine Eltern geben dir für den Einkauf 100 Euro. Du hast eine Liste bekommen, an die du dich halten sollst. Doch im Supermarkt angekommen, packst du dann statt Obst und Gemüse jede Menge Süßigkeiten ein. Doch das ist ja eigentlich nicht das, was deine Eltern mit dem Geld kaufen wollten. Dann bist du mit dem Geld, das dir anvertraut wurde, nicht verantwortungsvoll umgegangen und die ganze Familie muss darunter leiden. Im Fall der Boni-Affäre geht es jetzt nicht um 100 Euro, sondern um deutlich mehr. Und statt den Eltern und der Familie ist man den Steuerzahlern und der Regierung verpflichtet.
1: Okay, das ist ein sehr einleuchtendes Beispiel. Welche Strafe kann man denn für so ein Vergehen erwarten?
0: Im Strafgesetzbuch steht, dass eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verhängt werden kann oder eine Geldstrafe. Ein wichtiger Knackpunkt dabei ist, herauszufinden, ob vorsätzlich gehandelt
1: wurde. Und das herauszufinden war eben Sache der Ermittler. Und die Ermittlungen laufen ja gegen Unbekannt, richtig? Also gibt es noch keinen konkreten Beschuldigten.
0: Genau. Und genau das hat auch Pressesprecher Matthias Görs, den Kollegen vom FT im Januar 2021 bestätigt. Die Stadt bleibt aber währenddessen weiter dabei, dass keinem ein Schaden entstanden ist, richtig? Der Oberbürgermeister wollte mit einem Interview die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses abwarten. Und nach dieser Sitzung hat er dann Anfang Februar 2021
2: dem FT Folgendes erzählt. Gestern ist der erste Zwischenstand der Untersuchung durch die Personalverwaltung präsentiert worden. Ein Ergebnis war, es gab keine Zahlung an Beschäftigte der Stadt Bamberg ohne Gegenleistung. Deshalb ziehe ich den Schluss, wir können nicht nur aufklären, wir tun es auch. Aber du
1: meintest ja, die Überstunden wären nicht dokumentiert worden. Wie kommt die Stadt dann darauf, dass da immer ein Bezug da war? Starke hat da in einem Interview mal ein Beispiel gegeben.
2: Er sagt, es wäre zulässig, Überstunden auszuzahlen. Die Frage sei nur, wie. Wir haben eine völlig andere Auffassung als der Prüfverband. Unstreitig ist, dass Überstundenpauschalen ausbezahlt werden können. Es geht nur um die Frage, wie? Durch Pauschalisierung oder durch einen Nachweis? Ein konkreter und dokumentierter Nachweis widerspricht schon begrifflich einer Pauschalisierung. Nehmen wir ein Beispiel. Es bekommt eine persönliche Referentin des Oberbürgermeisters oder eine Pressesprecherin eine pauschale Abgeltung für ihre geleisteten Überstunden. Gerade diese beiden Stellen hängen ganz am Stundenplan des Oberbürgermeisters. Das heißt... Sieben Tage die Woche, manchmal zehn bis 14 Stunden täglich. Dauernde Erreichbarkeit, das gilt auch für Sonn- und Feiertage. Wir unterstellen, da kommen locker 40 Überstunden im Monat zusammen und man einigt sich auf eine Pauschalisierung von 35 Stunden, ohne dass sie dokumentiert werden. So vermeiden wir die Berechnung mit Sonn- und Feiertagszuschlägen und ähnliches. Das spart der Stadt am Ende Geld. Für alle Beteiligten eine praxisgerechte Lösung.
1: Krass. Also zwei komplett unterschiedliche Ansichten. Ich bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Das ist ja dann gar nicht so einfach für die Staatsanwaltschaft herauszufinden, ob sich da jemand schuldig gemacht hat oder nicht. Ja, und es kommt
0: noch viel besser. Die SPD suchte parallel nämlich nach einem ganz anderen Schuldigen.
1: Du meinst den geheimen Whistleblower, richtig? Genau
0: der. Schließlich muss ja irgendjemand die Unterlagen dem FT zugespielt haben. Und wer hinter dem Whistleblower stecken könnte? Damit befassen wir uns in der nächsten Folge von Razia im Rathaus. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Volontärinnen und Volontäre von infranken.de und dem Fränkischen Tag. Einige Zitate wurden von unseren Kolleginnen und Kollegen eingesprochen.